1: Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 30 octobre 2019, veille de l'Halloween. Est-ce que vos bonbons sont achetés? Est-ce que vos décorations sont faites? Avez-vous vidé vos citrouilles pour euh, exposer à quel point vous n'avez aucun talent artistique? Non, okay. chez nous, on, on s'est rendu qu'on on, on achète des appliqués. Pour, euh, de la peinture qu'on met sur les citrouilles. Ah
0: oui, hein? ok, on
1: ouais. se c'est correct. Oui, oui, oui. Hey, bienvenue dans Franchement dit Radio. mon nom est Jonathan Trudeau, en compagnie de Maud Boutet, que vous venez d'entendre. Salut, Maud.
0: Salut, ça va très bien ce matin, et je voulais te demander si tu avais vu euh, la grande nouvelle du côté d'Ottawa par rapport à Halloween ben, hein, il y a, non. non, il y a un groupe qui demande qu'on reporte d'une journée Halloween parce qu'il annonce vraiment pas beau demain. Là. Environnement Canada le dit, il annonce la grosse pluie, du gros vent. C'est quelque chose de, de vraiment pas d'adon pour l'Halloween. Ben il y a un groupe qui s'est dit Hey la gang, on peut-tu tous se mettre d'accord ici, à Ottawa, qu'on reporte l'Halloween à vendredi, mettons.
1: Non. <rire> Mais non, j'ai tout sur le poil moi pour vendredi. J'ai pas le temps de passer l'Halloween. <rire> J'ai commencé à expliquer aux, euh, aux enfants ce matin que, parce qu'ils sont bien inquiets, ils, ils ont entendu dire qu'il ne ferait pas beau demain soir, puis on leur a dit, écoutez, s'il fait pas beau, là, à moins que ce soit une tempête de, de l'enfer, on va aller dehors, on va se prendre un parapluie, on va faire 5-6 maisons, on reviendra à la maison, puis savez-vous quoi? On donnera juste moins de bonbons, nous autres, à la maison, <rire> puis on va vous en garder un gros pote.
0: On ferme les lumières bientôt.
1: Oui, oui, oui. Vous bourrez, <rire> là, tu sais, parce qu'on s'entend que, que euh, l'Halloween pour les enfants, le plaisir, là, oui, il y a une partie de passer l'Halloween, d'être déguisé, mais c'est de manger des bonbons. Fait quand même que ce ouais. soit des bonbons que Pepe et maman ont achetés ou que ce soit des bonbons que la voisine d'en face t'a donné, une cochonnerie, c'est une cochonnerie. Donc... Ouais. Euh... tu parles les un
0: peu de surprise puis de découvrir ce qu'ils t'ont mis dans ton petit panier, dans ton petit sac, mais tu as rendu lourd.
1: <rire> S'ils sont pas contents, là. Je pense qu'on va leur bourrer à la face de ce ouais, qu'ils bon vont être contents pareil. Ils vont être contents pareil. Donc, ouais, de l'Halloween. De, Halloween. Euh, C'est drôle, je finis la parenthèse. Là. On a essayé une année ou deux, nous autres, de. De, en anglais, c'est carver. Je ne sais pas ce que le terme français, là, tu d'ouvrir nos citrouilles, là, des de découper, puis de sortir le stock, puis d'acheter des, euh, des modèles, puis de faire des, des trous avec les couteaux. Mais quel bordel désagréable! Ah ouais? Bravo à nos parents qui avaient le courage de faire ça, parce qu'il n'y avait pas dans le temps les appliquer comme on a aujourd'hui, puis des, même des fausses citrouilles mm -hmm. que tu achètes, que tu mets devant la porte, tu sais. Avec une euh, petite chandelle dedans. Ah, oh, c'est chiant! C'est chiant, chiant, chiant à faire. <rire> Vraiment pas agréable. Après, t'es pogné avec ça. Ça pourrit sur ton balcon. Là, t'as plus de place dans tes poubelles. Parce que les poubelles ont recommencé à passer aux deux semaines. Que ça déborde de partout. J'ai-tu dit que j'aimais pas l'automne?
0: <rire> à un moment donné, oui. Sinon, on le comprend maintenant. Euh, non, mais c'est tu <rire> plateau aujourd'hui comme journée grise poche.
1: Oui, mais, mais au moins, il fait pas trop froid. En tout cas, bref. Oui, C'est l'automne. Parlant de journée pas agréable, c'est une journée pas agréable que les libéraux ont eu hier. Et qu'ils ont aujourd'hui. Parce ben qu'évidemment... évidemment, ouais, ben évidemment euh, le, le, le journal qui continue sa couverture du livre PLQ Inc. Là, moi, moi j'aime ça, de, ça de déboulonner des mythes. là J'ai pas peur, en fait de parler de, de, de sujets qui sont euh, tabous. Là, ouais. Moi, ça me dérange pas d'adresser les reproches qu'on fait auprès de Québécois. T'sais. Je l'ai fait tout à l'élection fédérale. Là, les, les gens de, de, de certaines radios qui disent « Ah, oh, c'est le Bloc québécois qui a fait élire le Bloc québécois. » Alors que d'un côté, les autres disent « Hey, en tout cas, à Québec, là, si le monde y vote à des culs, puis conservateurs, là, arrêtez de dire que c'est parce qu'on leur bourre le crâne. » Les gens sont plus intelligents que ça, sont capables d'avoir leur propre jugement, mais c'est drôle. Lorsqu'on parle des, des médias de Québécois, ah, là, les gens seraient des espèces de cruches qu'on ne ferait que remplir. C'est quand même drôle, ça me dérange pas d'aborder ça. Et là, il y a du monde qui va dire « Ah, ben là, tu combien de jours vous allez faire sur le livre? Euh, » Je ne sais pas, combien de jours qu'on va faire? Ce que je sais, c'est qu'il y a du stock en tabarouette dans le livre. Puis le livre est la publié peine. aux éditions québécois, donc que le journal en parle euh, et attire l'attention sur certains aspects du livre sur quelques jours plutôt que de dire on va tout vous garrocher ça une journée là tout va se perdre t'sais, ça ferait tu l'affaire des, 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 des politiciens là plutôt que tu sais toi tu garroches tout ça une journée là mm. tu sais on parle de tout un petit peu mais de rien de façon détaillée et ça c'est le meilleur scénario pour un parti politique là puis après ça ça un meurt un peu
0: euh, plus facilement ben oui,
1: donc, tu sais, reprochez pas à Québécois de vouloir euh, faire vivre cette nouvelle-là, parce qu'il y a une nouvelle là-dedans. Il y a une nouvelle là-dedans. Là Puis, ben, évidemment, tu sais, moi, j'espère que les gens vont euh, vont euh, être euh, tentés d'aller lire le livre, parce que moi, j'ai commencé l'exercice. C'est quand même une bonne brique, là, 300 quelques pages. J'ai lu quasiment la moitié déjà euh, hier. C'est fort, fort, fort intéressant. Puis, tu sais, ce que j'expliquais dans, dans le journal euh, Maud ce matin, je sais pas si j'ai eu l'occasion de, de lire ma chronique, mais... Mm -hmm. T'sais, hier, hier, c'est pas la chronique qui me tentait le plus d'écrire au monde. Là. Ben oui. Tu je, je, je mentirais si j'étais excité à l'idée d'écrire cette chronique-là. En même temps, si j'écris pas là-dessus, il y a des gens qui vont me reprocher de pas écrire là-dessus parce que j'ai travaillé pour les libéraux, parce ben que oui. j'ai travaillé pour Mme Normando, parce que j'ai travaillé pour M. Charret. Puis, tu sais, je l'écris, puis j'essaie de trouver une zone de confort là-dedans, tu Et, et j, je l'ai trouvée, cette zone de confort-là, je vais te le dire de deux façons. – Premièrement, sur, euh, sur euh, euh, premièrement, ce que j'explique dans ma chronique, c'est que c'est très difficile pour moi de porter un jugement sur des gens avec qui j'ai travaillé. On a été Normando, sur Jean Charret, puis je je, je pense qu'il y a une certaine humilité dans, dans l'exercice que j'ai fait hier, de dire aux gens, regardez, je, conflit d'intérêts serait peut-être un terme un peu fort, mais, tu implication émotive, tu serais serait peut-être juste. Oui. Parce que j'ai beau ne pas avoir parlé à M. Charret depuis, écoute, je pense, que ça fait sept ans que je lui ai pas parlé. J'ai pas gardé contact avec lui. Tu sais, lorsque j'ai quitté la politique, je l'ai croisé de temps à autre dans des événements, puis c'était très chaleureux, sympathique. Hey, salut, Jonathan. M. Charret, comment ça va? Nanana, nanana. Mais, tu sais, pas de conversation téléphonique avec lui pour dire, puis comment ça va? J'ai jamais été souper avec lui en tête à tête. Mm -hmm. Tu mais il reste que le respect que j'avais pour mon patron, j'avais pas le choix de le respecter énormément, Maude. j'ai travaillé pour lui pendant deux ans, j'ai été militant de, 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 du parti duquel il était chef pendant de nombreuses années, j'étais dans un cabinet de son gouvernement, c'est sûr que je respectais l'homme, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le côtoyer puis à travailler avec lui. Euh, même chose pour Nathalie Normando, tu je disais à Richard tantôt, pendant presque trois ans et demi, quatre ans, j'étais avec elle à tous les jours, là. J'ai beau pouvoir dire que moi, j'étais pas impliqué dans les réunions où, par exemple, on parlait d'octroi de contrat, des trucs comme ça, que je peux pas savoir ce qui se passait derrière des portes closes, il reste que dans son action politique au jour le jour, dans la sphère publique... de ce... J'étais toujours là. là. Mm. J'étais plus souvent avec elle qu'avec ma blonde. Donc, de lire des témoignages ce matin, comme quand on relate son interrogatoire avec l'UPAC, le fait qu'elle était découragée, démolie, dévastée, en larmes, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Donc... J'ai beau vouloir être le plus objectif possible, moi, je vais me garder de, de tirer des conclusions sur des personnes que je connais, que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer, d'autant plus que euh, je peux pas me substituer au système de justice. S'il y a des accusations, dans le cas de M. Charret, euh, on verra, il sera jugé. Dans le cas d'Étagne où il y a eu des accusations, mais on se demande si un jour ça va finir par aboutir. Donc, je veux être bien prudent. Ça ne m'empêche pas de reconnaître à quel point le Parti libéral, dans son fonctionnement, dans son financement, était euh, détraqué. Il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Mais ce que ça met en lumière, le livre, pour moi, le plus important, c'est que le système de justice, le système policier, il est profondément malade. Parce que c'est pas normal qu'on euh, soit obligé de passer par le euh, par l'entremise de, de, de confidences, de fuite auprès de journalistes pour finalement donner des réponses aux gens. Mmh. C'est ça que ça met en lumière. il y a trois choses à et, et j'ai pas la réponse, mais il y a trois il y a trois questions qu'on peut se poser. J'en parlais quand Antoine Robita hier. Euh, Est-ce que le faire d'autres preuves est trop difficile pour nos policiers, pour le système de justice, lorsqu'il vient le temps de traîner quelqu'un en cours, Est-ce que c'est normal qu'on a des gens qui avouent, on a des enregistrements, on a obtenu des enregistrements, des gens qui avouent que, bon, d'après moi, on va me faire arrêter, hein, hein j'attends, on va me faire passer mes notes, puis bon, je, je paierai de l'impôt, je ferai un peu de prison, puis je passerai à d'autres choses. C'est normal que ces gens-là, on ne soit pas capable de leur mettre la grappin dessus. Donc, est-ce que c'est trop lourd, trop complexe? Est-ce qu'on parle d'incompétence? Est-ce que vraiment, on doit remettre en cause ou en doute la, la, la compétence des gens qui mènent, qui tentent de mener à bien ces enquêtes-là, ces procès-là? Ou sinon, l'autre qui est plus inquiétante, c'est l'aspect de l'interférence politique. Tu sais, qu Est-ce qu'on doit aller jusque-là se poser des questions? Donc, moi, c'est pour ça que je dis que le livre, il fait œuvre utile parce que ça nous permet de prendre la mesure d'à quel point il y a des enquêtes qui sont avancées, il y a du travail qui a été fait et que sans euh, qu'on puisse tirer des conclusions sur la culpabilité au nom des gens, comme je le disais, c'est quand même pas normal que ça se tale qu'autant d'un côté comme de l'autre, qu'on soit pas capable de porter des accusations, d'avoir des procès et de reconnaître coupable des gens, qu'on soit pas capable de faire ça, mais qu'à l'inverse, on soit pas capable de dire, vous savez, on a fermé telle enquête parce que finalement, il n'y a pas d'accusation à porter ou que les accusations sont portées, mais que la personne est innocentée et puis qu'on puisse finalement passer à d'autres choses. C'est pas normal, ça. Et c'est pas normal que ça prenne des journalistes qui font un excellent travail pour finalement euh, nous jeter un éclairage sur tout ça, sur tout ce système-là. Première chose, deuxième chose, c'est sur la réaction des, euh, des libéraux anciens et actuels. J'ai parlé à bien du monde au cours des deux euh, derniers jours, différentes sources, au gouvernement, députés, du staff, d'anciens d'anciennes ancien, personnes. Et là, il y a cette notion d'acharnement, tu sais, qui revient là. Ah ben là, c'est de l'acharnement de Québécois là. Ah puis on le sait, hein, Pierre Cardin Pélado, c'est l'ancien chef du Parti québécois, fait que vous voulez faire la peau au Parti libéral. Pas mal, le Parti libéral est plus au pouvoir. Vous voyez pas ça comme étant un complot pour euh, débarquer le Parti libéral du pouvoir. Vous êtes déjà plus au pouvoir. Première des choses. Deuxième des choses, celles et ceux, parce qu'ils sont plusieurs à l'avoir dit, même hier, le chef par intérim, Pierre Arquin s'est questionné à voix haute là-dessus en point de presse. se questionne sur le timing là, de la publication de ce livre-là. Oh, il y a une parcelle dans jean -Talon qui vient d'être déclenchée. Et là, hier, on présentait Gertrude Bourdon. On pourrait y revenir, d'ailleurs, Gertrude Bourdon, peut-être plus tard dans tes nouvelles. Euh, et là, ils disent « Oh, là, c'est vra vraiment, là, Québécois venu au Parti libéral. » Vous pensez vraiment que le travail de moine qui a été fait par tous les journalistes qui ont travaillé sur le livre depuis plusieurs mois a été fait en fonction de publier un livre la journée du déclenchement d'une élection partielle dans Jean-Talon?
0: Ça a donné de même. Hein? Ça fait un an qu'ils travaillent là-dessus, puis ils ont pris des précautions là, incroyables pour ben, arriver oui. à publier ce livre-là. Ils sont allés imprimer en Ontario. Tout était calculé au quart de tour, mais pas pour tomber à quelques jours du déclenchement d'une élection, une partielle, tu sais. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, ça a commencé même av avant que euh, le député qui était là avant annonce qu'il se retirait.
1: Ben oui, ben oui, absolument, avant que Sébastien s'en euh, aille. Tu sais, donc, il y a des limites à tomber dans la paranoïa et la théorie de, de, de conspiration. Et je terminerai en disant ceci. C'est un message que je lance, là. Mes, euh, mes anciens amis libéraux, là, mes anciens collègues libéraux, j'ai encore des amis là, il du bien bon monde. Là. Mais je, je vais dire ceci, Simone. vous pouvez ne pas aimer le procédé, c'est-à-dire Québécois décide de publier un livre dans ses éditions et évidemment va faire un certain millage avec ça, comme je le disais tantôt, on ne garochera pas tout ça en une seule journée. Oui, on va en parler pendant quelques jours parce qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs angles différents abordés. Vous pouvez ne pas aimer le procédé, ne pas aimer le fait que vous soyez votre partie, soit en une du journal euh, pendant quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est une chose, vous avez le droit. Par contre, de tout mettre sur le dos, par exemple, du passé péquiste de Pierre-Carles Péladeau, euh, écoutez, là, c'est pas de la faute à Pierre-Carles Péladeau s'il y a eu une commission d'enquête, la commission Bastarache, sur le lien entre le financement politique du Parti libéral et la nomination des juges. Pecopi n'a rien à voir là-dedans. Ce pas de la faute à M. Péladeau s'il y a eu la commission Charbonneau qui s'est penchée sur la collusion, la corruption dans euh, la construction au Québec qui s'est passée, tiens, bizarrement, à l'époque des libéraux. C'est pas de la faute à pierre carl Péladeau s'il y a une trollée d'enquêtes qui sont menées par la police, qu'on peut reprocher le, le, le fait, comme je l'ai fait tantôt, que ces enquêtes-là piétinent, qu'on n'est pas capable de débloquer, mais c'est toujours bien pas de pierre carl Péladeau qui a ordonné ces enquêtes-là, qui a ordonné les perquisitions, etc. Fait c'est bien le fun d'essayer de casser du sucre sur le dos de Québécois, hein, puis de euh, véhiculer vos frustrations là euh, en disant oh c'est ça c'est québécois c'est pékopé mais la première personne à blâmer pour ce qui vous arrive en ce moment là la première personne c'est une personne morale c'est le Parti libéral du Québec vous avez juste vous à blâmer et ça m'écoeure que vous soyez pas capable de faire cette introspection là nécessaire de dire on a arraché en six bols au cours des dernières années. On s'est à la limite couvert de ridicule. On a sali des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes, inutilement. Des militants, du staff politique, des députés qui avaient rien à voir avec les magouilles qu'ils pouvaient avoir à l'interne du Parti libéral du Québec, peu importe qui était responsable de ces magouilles-là. Vous avez sali des gens qui ont été fiers de travailler pour le PLQ, de militer pour le PLQ, qui aujourd'hui ont envie de rentrer dans le dessous du tapis lorsqu'on leur parle de leur passé libéral. Ça, je m'excuse, mais c'est pas de la faute à Pierre-Carl Pellado. Ça, c'est clair, ça. Revenez-en. Faites un peu d'introspection. Acceptez le fait que vous avez merdé pendant des années, que vous avez cochonné un système et qu'aujourd'hui, vous en payez le prix. On va faire une pause. Merci.